0: hast du schon ein Predigt über Stolz und Demut gehört. Geht es dir auch so wie mir, dass dieses Thema nicht so eine riesige Anziehungskraft hat, wie vielleicht andere Themenfelder oder Predigtthemen? Ähm, wenn du dich selber jetzt einschätzen müsstest, würdest du sagen, du hast eher ein Problem mit Stolz oder eher nicht? Und woran denkst du als erstes, wenn du an Demut denkst? Welches Bild entsteht bei dir in deinem Kopf und zieht es dich eher an, äh, an Demut zu denken, oder kommt es dir eher komisch vor? Es ist heute das erste Mal, dass ich über dieses Thema spreche. Ich habe es mir nicht selber ausgesucht. Doch, eigentlich schon, aber nicht wirklich. Es war ein Wunsch von Geschwistern, etwas um über den Umgang mit Stolz zu hören. Und in der Phase des Überlegens, das war so also freies, freies Themen, freie Themenwahl, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, ob das die Herausforderung sein könnte. Und in der Überlegungsphase und in dem Suchen in der Bibel nach Antworten dazu, da wurde ich immer mehr beeindruckt oder bekam immer mehr den Eindruck, ähm, das möchte der Herr, da möchte der Herr etwas zu sagen oder zu mir selber und zu euch, zu uns allen. Es war am Anfang etwas schwierig für mich, was Handfestes zu finden. Ja? Wenn du jetzt so nach Demut klassisch suchst, gibt es zwar Bibelstellen oder Stolz, aber Stolz als solcher Begriff findest du gar nicht so häufig in der Bibel. Aber je mehr ich suchte, desto mehr fand ich, dass viel berichtet wird in der Bibel über das Wesen von Stolz oder beschrieben wird, wie Stolz ist, ohne jetzt vielleicht Stolz als Begriff zu nennen. Und ich, ich fing irgendwann an, mir Notizen zu machen und die wurden immer mehr und immer mehr. Und ähm, ich hatte den, den Tisch voller Notizen und äh, war, fühlte mich sehr sehr voll vom Kopf her, aber ähm, unfähig, jetzt irgendwie eine Struktur oder sonst irgendwas hinzubekommen. Weil die Bibel ist von vorne, von der ersten Seite bis zur letzten Seite, voll von dem Thema Demut und Stolz. Das zieht sich über die gesamte Bibel und das ist wie so ein Metathema, was überall vorkommt. Und ich hoffe, und, dass, ihr, dass wir es das alle nachvollziehen können in der Predigt nachher, dass das wirklich so ist und dass ihr das auch hinterher sagen könnt. Ja, Marion hat für mich schon gebetet und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach im Stillen für mich betet, dass ich das sage, was der Herr wirklich möchte und nicht irgendwas anderes. Das könnt ihr einfach im Stillen gerne tun. Ja, Stolz und Demut, das ist wie zwei Seiten einer Medaille. Wenn du die Medaille anziehst, dann kannst du nur eine Seite sehen, entweder Stolz oder Demut. Stolz und Demut schließt einander aus. Wir wollen uns in zwei Teilen der Predigt, im ersten Teil wollen wir uns einfach nur mal ansehen, wo kommt eigentlich Stolz her, wo kommt Demut her, wo ist die Wurzel, wo kommt das her und wie ist das definiert von der Bibel her, was das eigentlich ist damit wir das richtige Verständnis dafür haben. Und im zweiten Teil gehen wir dann einfach auf ein paar praktische Beispiele in der Bibel ein, wo wir das Thema Stolz und Demut sehen und wo wir etwas daraus lernen können. Ja, die erste Folie. Wo kommt der Stolz in der Bibel das erste Mal zeitlich gesehen vor? Es ist dort, wo ich gefunden habe, in Jesaja 14, Vers 13 bis 14, da spricht Gott zu Satan, zu dem Engel, zu dem ursprünglich hohen Engel Gottes. Und du, du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Und in Ezekiel 28 steht dazu noch, Dein Herz, Satan, wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Wir sehen in dieser Stelle bemerkenswerte Dinge über Stolz, obwohl das Wort Stolz hier nicht vorkommt. Wir sehen, dass Stolz die Ursünde schlechthin ist. Das ist ganz bemerkenswert. Was war, wie kam Sünde in die Welt? Wir kennen den Sündenfall, da kommen wir nachher auch kurz drauf. Aber hier ist eigentlich der Urgedanke, das Stolz, das Thema ist, was Satan zu Fall gebracht hat. Er hat sich selbst erhoben. Das ist die. bevor irgendeine andere Sünde genannt wird, ist das eigentlich die erste Sünde. Und wenn wir jetzt weiterdenken an den Sündenfall im Garten Eden, dann sehen wir dort, dass Satan diese Sünde der Eva einflößt. Er sagt. Zur Eva, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von der Frucht esst, sondern ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Was will Satan hier in Jesaja? Er will sein wie Gott, er will sich gleich machen. Und das Gleiche flößt er auch der Eva ein. Das ist die gleiche Motivation. Und die Frau, die Eva, die sieht das. Und dann steht da in Vers 6 in 1. Mose, der Baum ist gut zur Speise und eine Lust für die Augen und er ist begehrenswert, Einsicht zu geben. Also das ist eine neue Begierde, die bei ihr erwacht ist und Gott gleich zu sein. Es war für Eva nicht mehr dann das begehrenswerte Ziel Gottes Willen zu tun, sondern da ist etwas anderes an die Stelle getreten. Stolz hat ähm, verdrängt also diese wahre Bestimmung von Eva. Sie, Stolz ist satanisch, le le lernen wir aus dem ersten Bibeltext, den wir jetzt hier angeschaut haben. Es ist also ein satanischer Ursprung. Es kommt nicht von Gott, Stolz, sondern von Satan. Das Zweite, was wir hier sehen können, ist, dass es total ich bezogen ist. Das ist markiert. Ich, meiner, mir, mich, Stolz, Bezug auf mich selbst. Also Stolz im negativen Sinne ist immer ich bezogen. Das ist wichtig auch für uns, weil wir ja auch im positiven Sinne stolz sein können auf die Leistungen meines Kindes, es loben können, anerkennen können, was definitiv nichts Verkehrtes ist, stolz zu sein auf die Leistungen meines Kindes zum Beispiel und es zu loben. Das ist also definitiv hier nicht gemeint, wenn wir heute über Stolz sprechen, sondern bei Stolz geht es immer mit dem Bezug auf mich selbst, mit dem, wenn der Fokus auf mich selbst gerichtet ist. Also wir wollen das heute auseinanderhalten und bei Stolz immer daran denken, ja, wenn der im Stolz so ist, dass das von Satan kommt, wo kommt dann Demut her? Wo ist die Wurzel von Demut zu finden? So wie durch Satan der Stolz über Eva und über den Sündenfall zu allen Menschen durchgedrungen ist, so hat unser Herr Jesus selber die Demut auf die Erde gebracht. Wir lesen in Philippa 2, Vers 5 bis 9, Jesus Christus, der in Gestalt Gottes war, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und in Matthäus 11 spricht der Herr zu seinen Jüngern, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Von Herzen. Jesus Christus ist derjenige, der von Herzen demütig ist, der das als Wesenseigenschaft hat. Zu dem nicht der Stolz durchgedrungen ist, sondern der von Herzen demütig ist. Und deswegen ist das die Wurzel, der Anfangspunkt der Demut. Wir haben auch eben in einem Lied gesungen, dass er demütig auf die Erde kam. Ja, zwei Aspekte fallen bei unserem Herrn auf. Erstens, er diente wirklich sein ganzes Leben. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Er segnete, er heilte, er lehrte. Und zweitens, er lebte komplett von Gott abhängig. Wenn wir mal die nächste Folie ansehen, da sehen wir, es gibt ganz viele Stellen, in Johannes jetzt mal als Beispiel, wo der Herr ähm, der Herr Jesus als Schöpfer, Gott gleich, sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Ich kann nichts von mir selbst tun. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Wille tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Und da gibt es noch ganz viele andere Stellen. Das ist Wahnsinn, wie oft der Herr sagt, ich bin nichts, ich kann nichts von mir selbst tun. Er war die Demut in Person, weil er sich komplett Gottes Willen verschrieben hat, seines Vaters. Und das ist die Demut eigentlich von der Definition her auch. Jesus ist die Demut in Person. Jesus ist unsere Errettung und Demut ist unsere Errettung. Teil 1 der Predigt wollen wir abschließen mit einer kurzen Zusammenfassung und Definition. Stolz ist der Ursprung aller Zielverfehlungen und Sünden. Satan ist der Stammvater und durch den Sündenfall hat jeder Mensch damit zu kämpfen. Ob er es einsieht oder nicht, jeder Mensch hat damit zu kämpfen. Stolz erhebt sich selbst, der Fokus ist auf sich selbst gerichtet. Demut dagegen, die andere Seite der Medaille, ist die völlige Abhängigkeit von Gott. Sie wurde von Jesus selbst vorgelebt. Sie dient Gott und ist Helfer und Diener für den Nächsten. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen wollen, dann ist Demut die wichtigste Lektion für einen Christen, für uns selbst. Die Gefahr des Stolzes ist uns näher, als wir denken. In Teil 2 wollen wir es versuchen, praktisch werden zu lassen mit Beispielen aus der Bibel, dass wir das nach, besser nachvollziehen können. Genau, in dem ersten Beispiel, ähm, Stolz muss überwunden werden. Da ist, lesen wir in Lukas 5 ein, ein Beispiel von dem Herrn, wo er zu der Menge redete und lehrte. Als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon, der die ganze Nacht gefischt hatte und versucht hatte, bei der idealen äh, Nachtzeit ähm, den Fang zu machen, sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Simon ist ein erfahrener Fischer, durch und durch. Er hat sein ganzes Leben lang seinen Lebensunterhalt damit verdient und kannte jeden Kniff und Trick. Wir merken seine Gedanken über die Anweisungen von Jesus in dem Text. Wir lesen nicht die Gedanken, aber wir spüren, was er vielleicht denken könnte. Aber er entscheidet sich bewusst, dem Herrn zu folgen und zu gehorchen er stellt sich unter das Wort. Man könnte auch sagen, er demütigt sich unter Jesus Anweisungen, obwohl sie ihn für ihn erstmal nicht logisch sind. Und was erlebt er? Er erlebt ein großes Wunder. Sein Glaubensleben bekommt eine krasse Erfahrung mehr. Und das wird auch uns so passieren, wenn wir das so tun wie der Simon, dass wir unser Ego überwinden, wenn wir Jesus Wort wirklich gehorsam sind, wenn wir uns darunter stellen, auch wenn es mal nicht so logisch ist für uns. Dann werden wir erleben, wie Simon, dass Jesus wirklich wirkt, weil wir, wie Petrus, wie Simon Petrus das getan hat, den Herrn wirklich wirken lassen. Wir nehmen uns zurück und lassen den Herrn ran. Wir können unseren Stolz überwinden, so wie Petrus. Petrus selber sagt später in einem seiner Briefe, und das ist echt bemerkenswert, er sagt in 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch, selbst unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Das ist nichts, also worum wir bitten müssen. Herr, schenke mir, dass ich ähm, demütig bin, sondern wir sollen uns demütigen. Das ist unser Job, dass wir uns demütigen. Wir sind naturgemäß schnell dabei, uns zu erhöhen, aber uns zu demütigen fällt uns naturgemäß schwer. Wir sollen uns erniedrigen. Das ist unser Job, sagte Petrus in 1. Petrus 5, Vers 6. Und er wird uns erhöhen zur rechten Zeit, das ist sein Job. Also erster Punkt, Stolz muss überwunden werden. Zweiter Punkt, Stolz auf sich selbst verhindert, gerecht gesprochen zu werden. Das Beispiel hierzu ist aus Lukas 18, Vers 9 bis 14. Da spricht der Herr zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen Verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf zum Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt oder gerecht gesprochen hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Diese Geschichte ist gut bekannt, oder? Was war hier falsch im Verhalten des Pharisäers? Das, was er getan hat, war doch gar nicht verkehrt, oder? Alles gut. Es war seine Haltung, die einfach falsch war. Er dachte hoch von sich selbst. Höher, als es ihm zustand. Und er sprach nur von sich. Da sieht man den Fokus. Er ist auf sich selbst gerichtet. Der Herr... Unser Herr ist aber bei den Leuten, die ein zerbrochenes Herz haben und die nicht nur über sich reden, sondern die auf Gott schauen. So wie der Zöllner. Das ist so in uns drin, so ähnlich zu denken wie der Pharisäer, auch wenn wir das vielleicht nicht eins zu eins so tun, aber es ist so in uns drin, wenn wir ehrlich sind. Das eigentlich Krasse ist hier, dass Jesus sagt, dass nur der Zöllner gerecht gesprochen wird. Und was sagt uns das? Nur wenn wir auf unsere also nur, wenn wir nicht auf unsere Taten stolz sind und nicht auf unsere Taten vertrauen und nur, wenn wir zugeben, dass wir aus Gnade und von Gott gerettet werden können, dann können wir gerecht gesprochen werden. So wie der Zöllner. Wenn wir stolz bleiben, dann schieben wir Gottes Gnade aus unserem Leben. Es gibt das eine Warnung drin. Es gibt Menschen, die haben bestimmt viele gute Dinge in ihrem Leben getan und könnten zu Recht stolz darüber sein. Man sagt ja auch heute, tue Gutes und sprich darüber. Total verbreitet. Wenn du das nicht tust, dann bist du dumm. Ähm Aber wie schwer ist es für solche Menschen auch, die wirklich gute Dinge tun, gerettet zu werden? Jeder Mensch muss trotzdem erkennen, dass er durch und durch ein Sünder ist der gerettet werden muss, und zwar aus Gnade, aus Geschenk, vom Geschenk Gottes her. Der größte Hinderungsgrund für eine echte Bekehrung, für eine Wiedergeburt, ist der menschliche Stolz. Du kannst nur Gottes Kind werden, wenn du an Jesus glaubst und Gottes Gnadengeschenk annimmst. Überwinde deinen Stolz. Das ist die wichtigste Erniedrig Erniedrigung deines Lebens. Lass deinen Stolz nicht deine Errettung verhindern. Im nächsten Punkt. Stolz schleicht sich ein, auch wenn du noch so nah beim Herrn zu, meinen scheinst, zu sein scheinst. Gerade noch hat der Herr seinen Jüngern erklärt, dass er bald sterben muss. Und in Lukas 9, Vers 46 lesen wir dann direkt, es schließt sich der Gedanke bei ihnen ein, wer der Größte unter ihnen sei. Direkt nachdem der Herr ihn eröffnet hat, ich muss sterben. Vergleichen wir uns auch mit anderen? Vielleicht laut oder hinter vorgehaltener Hand? Oder auch vielleicht nur innerlich in unserem Herzen? Was tut der Herr? Der Herr nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte... Und sagt den Jüngern, dass sie sich so erniedrigen sollen, dass sie so ein Kind annehmen sollen, dass sie sich quasi ganz erniedrigen sollen. Ein Kind hatte keine große Stellung. Und sie sollten, die Jünger sollten den geringsten der Diener sein. Das ist wahre Größe im Reich Gottes, sagt er ein andermal. Und wie antworten dann die Jünger darauf? Der Johannes sagt, Meister, wir sahen jemand anders, der in Namen, deinem Namen Dämonen austrieb. Der war ja quasi gar nicht hier mit uns zusammen. Der war ja hier nicht in der EFG Wiedennest. Oder geht ganz woanders hin und so weiter. Den müssen wir doch wehren. Jesus gebietet dem Einhalt und sagt, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und er sagt den Jungen immer wieder, ihr sollt einander dienen. Und nicht einander vergleichen. Und auch nicht höher von uns denken, persönlich oder auch als Gruppe, als Gemeinde, als Verbindung, wo auch immer du stehst, als sich gebührt. Stolz schleicht sich immer wieder ein. Da müssen wir darauf aufpassen. Nächster Punkt. Sei dir bewusst über deine neue Identität, die du im Herrn hast. Und dann handle demütig. Kennt ihr die berühmte Fußwaschung vom Herrn? Die will ich jetzt gar nicht vorlesen. Eigentlich nur den Vers davor, der direkt davor steht. Weil der ist sehr interessant. Da steht, während des Mals, da Jesus wusste, was wusste er, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Dann nahm er sich die Schürze, band sich um und wusch die Füße der Jünger. Die Fußwaschung, wo er sich so erniedrigt hat. Der Herr hat das getan, ähm, in dem Bewusstsein, wer er war und wo er herkam und wo er hinging. Er war sich über seine Identität voll im Klaren. Das war die Haltung, in der er dienen konnte. Und wenn das für Jesus so war, dann sollte das auch für uns so sein. Das hilft, wenn wir wissen, wem wir dienen eigentlich. Wir sind aus Gnade errettet und Gottes Kinder geworden. Das ist unsere Identität. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Er wohnt in uns. Durch diesen Heiligen Geist vermagst du alles in seinem Dienst zu tun. Und du wirst einmal bei Gott sein. Und er wird dir deinen Dienst belohnen. Wenn du dir das bewusst machst, fällt es dir leichter, zu dienen. Fällt es dir leichter, demütig zu sein. Nächstes Beispiel. Glaube und Demut gehören zwingend zusammen. Es gibt zwei bemerkenswerte Stellen, wo der Herr sagt, dass er großen Glauben gefunden hat. Und zwar ist eine Stelle, die wir uns heute anschauen, die von dem Hauptmann, in Lukas 7, eines Hauptmanns Knecht aber, der ihm was wert war, war krank und lag im Sterben. Als er von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu Jesus hin und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht doch gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus ging mit ihnen. Als er schon nicht mehr weit vom Haus des, entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem Geh hin und er geht und zu einem anderen komm und er kommt. Und zu meinen Sklaven tu dies und er tut es. Als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Und er wandte sich zu der Volksmenge und sprach zu Ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Ein Hauptmann... Ein Heide, einer, der nicht zum Volk Gottes gehörte. Aber ein wahrer Gutmensch, würde man heutzutage sagen. Jemand, der beliebt war, selbst unter den Feinden, dem Volk, als Besatzer beliebt war, das musst du schon mal schaffen. Er hat wirklich gute Dinge getan. Er hat den, die Synagoge gebaut. Er hat uns hier, könnte man sagen, Umbau finanziert. Ähm, er war wirklich beliebt und was sagen die Juden? Er ist würdig, er hat es verdient. Also wenn einer, dann der. Und ja, sie baten den Herrn mit Nachdruck zu kommen. So war die Ausgangssituation. Der Hauptmann selber, wäre das jetzt verwunderlich gewesen, wenn er vielleicht auch in seinem Herzen diesen Gedanken hätte, Mensch, vielleicht nützt mir das jetzt was, dass ich so gut gewesen bin, dass ich so dem Volk gedient habe oder auch gute Dinge erwiesen habe, die Synagoge gebaut habe, vielleicht kommt das jetzt gut im Positiven auf mich zurück. Ich bin würdig, hätte er denken können. Hat er aber nicht. Er sagt, ich bin nicht würdig. Er ist sich seiner Stellung bewusst, bewusst dass er es nicht verdient hat, dass Jesus zu ihm kommt. Dass er keinen Anspruch hat, und seine sündige Stellung auch eigentlich keinen Kontakt zu Jesus zulässt. Und er stellt sich darunter unter diese Fakten einfach und sagt das so, wie wir das hier gelesen haben. Und dass er das nicht einfach nur so sagt, sondern auch wirklich so meint, beweist uns Jesus, indem er sagt, das ist wirklich großer Glaube, den ich hier sehe. Jesus selbst bestätigt das also, dass das keine Floskeln waren sondern wirklich großer Glaube. Und er sagt sogar, ich habe das in ganz Israel nicht gefunden. So einen Glauben. Was hat der Hauptmann mit seiner Demut? Er überwindet seinen Stolz, er ist demütig und er hat den Fokus auf den Herrn, nicht auf sich selbst, auf seine Taten. Und Jesus belohnt das, indem er den Glauben adelt. Er sagt, er adelt den Glauben dieses Hauptmanns was ähm, vor der Volksmenge. Und es ja, ist die Einlösung in dem Vers, wo, wo, wo der Petrus sagt, Demütigt euch und er wird euch erhöhen zur rechten Zeit. Ja, das ist die Erhöhung eigentlich, die der Hauptmann in dem Moment bekommt von dem Herrn selber. Der Herr sieht den Glauben, bestätigt den Glauben und erhöht ihn zur rechten Zeit. Und er erhält den Knecht des Hauptmanns. Was sagt uns das? Lasst uns demütig sein, wirklich von uns niedrig denken und wirklich den Fokus nicht auf uns haben, sondern auf den Herrn. Es geht bei Demut darum, niedrig von uns zu denken, aber verbunden mit dem Fokus auf den Herrn. Es geht nicht darum, niedrig von mir zu denken, mit dem Fokus auf mich selbst. Ich bin ja nichts wert, ich, ich, ich und ich mache mich schlecht oder sonst irgendwas. Darum geht es nicht bei Demut. Das ist auch falsch und schlecht, dann machen wir uns nicht bewusst über die Identität, die wir haben als Kinder Gottes. Wir sollen den Fokus auf ihn haben. Ja, und im letzten Punkt, ich glaube, ich bin schneller durchgekommen, als ich gedacht habe, oder? <lacht> <lacht> ähm ja, das ist wirklich der letzte Punkt. Suche regelmäßig die Zeiten der Ruhe und Gemeinschaft mit deinem Herrn. Das ist eine große Hilfe, die ähm, Jünger, beziehungsweise es gibt viele Stellen, die davon berichten, wie unser Herr in seinem täglichen Leben immer wieder die Ruhe und Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater suchte. Er verzichtete auf Schlaf nachts und betete zu seinem Gott und Vater. Wir lesen, dass der Herr an einsame Orte ging, dort, wo er ganz ungestört war mit, mit seinem Vater. Wenn das für Jesus unser Vorbild so wichtig war, dann ist das auch für uns wichtig. Einmal schickte der Herr seine Jünger aus und gab ihnen richtig Vollmacht für die Krankenheilung, sogar Dämonen auszutreiben. Und als sie zurückkamen und ihrem Herrn berichteten, was sie alles erlebt haben, tolle Sachen und Dämonen austreiben konnten, was hat er gemacht? Er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort. Der Herr wusste, was jetzt dran ist. Gemeinschaft und Ruhe. Warum? Weil der Herr weiß, dass es für unser Herz wichtig ist, dass wir uns nicht überheben, dass wir demütig werden, dass wir dankbar werden, dass wir uns auf ihn ausrichten und auf ihn fokussieren. Wenn du merkst, dass du in der Gefahr stehst, stolz zu werden oder hoch von dir zu denken, dann such die Gemeinschaft ungestörte, ein, einsame Gemeinschaft mit deinem Herrn und bitte ihn, dass er dir es das nimmt, dass du dich auf ihn ausrichtest und fokussierst. Und das kann dir wirklich helfen. So wie Herr, der Herr es uns auch vorgelebt hat. Ihr Lieben, ich, ihr wisst oder ähm, ich weiß, dass das jetzt viele Punkte waren, so quasi die über euch äh, ja, reingeflutet kam. Es war ein Streifzug. Es gibt noch so viel mehr. Du könntest jede Stelle nehmen in der Bibel fast und kannst sie untersuchen, ob du dort eher Demut oder Stolz findest. Du wirst bestimmt überrascht sein, wenn du das tust. Aber es ist, und davon bin ich überzeugt, eine wirklich wichtige Lektion für alle, weil es alle betrifft. Wir sind alle gleich veranlagt und jeder hat das in sich. Weil wir die Sünde in uns haben, beziehungsweise die Sünde immer wieder an uns arbeitet. Gott möge schenken, dass ähm, er in unseren Herzen heute einfach etwas anregen kann, dass es sich lohnt, dass wir Demut lernen, dass es eine der wichtigsten Eigenschaften sind, die wir haben sollten, die bei uns zu sehen sein sollten. Demut kann Spiritus in unserem Glaubensfeuer sein. Demut nimmt dich selbst aus dem Zentrum und stellt Jesus hinein. Dann kann Gottes Gnade wirklich wirken. Und dann wird es persönlich in unserem Leben. wirkt er persönlich in unserem Leben. Darum geht es bei Demut. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mit uns beten. Und wer möglich, wem es möglich ist, steh bitte auf. Lieber Herr Jesus, wir merken, wie sehr stolz mit Fokus auf uns selbst, in jedem von uns steckt. Wir haben alle damit zu tun. Danke, dass du die Demut in Person bist. Du hast deine Demut durch dein Kommen auf diese Welt und deine Dienerart, die du lebtest, und durch deinen Tod am Kreuz bewiesen. Und Gott hat dich erweckt und erhöht aus dem Tod. Alles, was du über Demut gesagt hast, hast du auch vorgelebt. Herr, wecke auch in uns den Wunsch nach echter Nachfolge. Dir ähnlicher zu werden, zu erkennen, dass wir dadurch ein kraftvolles Glaubensleben führen können. Hilf uns, unseren Stolz zu überwinden wie Petrus. Hilf uns, nicht hoch von uns selbst zu denken wie der Pharisäer, sondern lass uns niedrig von uns denken und alles von dir erwarten wie der Zöllner. Hilf uns, zu erkennen, wo sich Stolz bei uns einschleicht wie bei den Jüngern. Hilf uns, uns bewusst zu machen, dass wir alles in dir sind, Gottes Kinder und dass du alles in uns wirken kannst, nur du. Du bist uns hierin auch so ein großes Vorbild bei der Fußwaschung gewesen. Hilf uns, dass wir Glaubensschritte erleben in einem Leben der Demut mit Fokus auf dich, so wie der Hauptmann das erlebt hat. Hilf uns, dass wir immer wieder Zeiten der Ruhe und Gemeinschaft mit dir suchen. Du kennst uns am besten und möchtest uns so gerne vor unserem Stolz bewahren. Wir geben uns dir ganz hin. Amen. Sie hörten einen Predigtpodcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.